0: Buongiorno, willkommen zur 111. Folge von meinem Podcast. Mein Name ist Paul. Mein Name ist Janne. Ja, Schön, dass ihr hier seid, Leute. Es ist Montag. Diese Folge kommt um 6 Uhr online. Oha. Weißt du warum? Warum? Ähm, wir haben ein schönes Feedback bekommen, dass mhm. das neue Konzept den Leuten sehr gut gefällt. Erstmal freut uns das natürlich, weil eben die Leute dann nicht differenzieren müssen, ob sie den Film noch schauen wollen, ob sie die Folge weiterhören oder was auch immer. Und dann einfach äh, abgesetzt machen können. Und von den Aufrufen her kam es bis jetzt auch ganz gut an. Freut uns. Ja. Sehr schön. Holdovers hat, glaube ich, niemand gejuckt, aber äh, poor things.
1: <lacht> aber der ja. fliegt, glaube ich, eh sehr unter dem Radar, der Film. Ja,
0: und das ist schade, weil es echt ein guter Film ist. Ja. Da nochmal unsere Bewertung. Vier Sterne. Oder?
1: Ich glaube schon. Und vier, vier, vier. Ich glaube aber auch, weil ja. der ist zu winterlich vom Thema her. Ich glaube, wenn ja. Leute den Trailer sehen, denken so, äh, weil das ist so ein Ding, den würde ich gerne eingekuschelt auf einer Skihütte gucken, weißt du? Oh ja,
0: oh ja. Mhm. Mit einem Glühwi in der Hand. Ja. Oh, heißen Schokolade mit äh, Schlagoberst. <lacht> Schlagoberst die Österreicher diesen anders. Mit Schlagobers. Mit Schlagobers bitte. Das darfst du nicht machen. Hey hey hey, ich bin Abschluss-Schulabbrecher. Willst du meine Petition unterschreiben? Kennst du diesen Tipp? Nö. Okay, geil. Ja, egal. Aber, magst ja. du Tiere? <lacht> <lacht> so geil, irgend so ein TikTok immer diese rich Österreicher rich Kids ah, machen so. Den doch, ich, ich. den kenn ich. Und dann irgendwann so, da, immer so, eine Person kommt so aus, läufst du. Das sind Einkaufsstraßen lang und dann kommen wir mit die Leute, die Unterschriften wollen. So, hey, ich hab Habi, ich hab Abi, was hast du? Und dann hört sie das Ding raus. Wenn du jeden Tag eine Pfandflasche sammelst,
1: ja. der Klassiker.
0: Und da gab es, glaube ich, auch eine gute Folge. Magst du Tiere oder wir hassen Tiere, irgendwie sowas wie sie? Die war, ich, ganz, ganz okay. Ja. Könnt, ja. Ihr, könnt ihr rückwärts hören. Irgendwann finden, vielleicht, ja. Es gibt irgendwelche Leute, die haben mir gesagt, dass sie den Podcast angefangen haben zu hören, chronologisch. Und die tun mir wirklich leid, Stabil. weil ich glaube, unsere ersten 50 Folgen waren echt gumbo. <lacht> Weiß ich nicht, ob es sie waren. Naja. Ja. Janne. Paul. Ah ja, genau. Äh, der gesagt hat, ähm, dass, dass äh, er sich freut über das neue Format. Er hat sehr lange Nachricht geschrieben, sehr fröhlich. Er hat gemeint, er hört die sich immer auf dem Weg von der Schule nach Hause an und ich so... Weil die halt erst um 8 Uhr online kommen. Und ich so, also fändest du es cool, wenn die früher kommen? Ja, 6 Uhr wäre cool, dann kann es auf dem Hinweg zur Schule sein. Kein Problem, haben wir gemacht. Kein Thema. <lacht> kein, kein Thema. Das ist schon, also ist ja uns eigentlich egal. Wir ja. sind ja immer Sonntagabends fertig. Also, wenn alles richtig läuft. <lacht> ja. ja. Also, kommt jetzt früher online, ist cool. Janne, wie ist deine Perspektive? Wie ist deine Meinung zu Oliven? Oliven? Ich mag mhm. Oliven. Ja. Aber
1: nur nicht so ewig irgendwie. Ich auch. Seit so drei,
0: vier Jahren? Es ist, ich bin großer Fan von diesen Dingern, in die man reinwächst. Ich liebe, ich liebe Antipasti. Boah, geil. <lacht> unpopular Opinion. Junge, POV, you turned 30. Ja. <lacht> Antipasti es Aber ist ich finde es immer geiler. Weißt du,
1: früher, als ich klein war, ich habe es nicht verstanden. Warum, warum gehen meine Eltern so im Griechen, geben so Arsch voll Geld aus für so, so. eingelegte Auberginen und so eine Scheiße? <lacht> und jetzt immer, wenn es im Kühlschrank ist.
0: Oh! <lacht> ich war letztens beim Rewe, weil ich so... Lecker! Oh, ich schaue heute Abend einen Film an, was hole ich mir zum Snacken, ich stehe so vom Chipsregal. ich so... Nee, aber die Oliven mit Ziegenkäse. Oh, Boah, aber
1: das ist eine killer Alter.
0: Und dann sitze ich halt auf meinem Sofa, Beine überschlagen.
1: Ja. Mm. Ja. <lacht> ja, auch so irgendwie diese, diese, diese eingewickelten Sachen, irgendwie, weißt du, so Feta eingewickelt mit noch getrockneter Tomate und Aubergine crazy.
0: Oder so Pilze gefüllt mit so einem Frischkäse oder so. If you Junge. give
1: me one, I will tear it up live. <lacht> 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 There's a little uh, caramel in there. <lacht> <lacht> Kennst du das Video? <lacht> das ist so geil. Das ist so, ein, das ist so ein bisschen dickerer Junge in so einem Fernsehinterview. Ja. So, these little thingies that I got there with a the caramel inside, you know. If you give me one, I will tear it up live. <lacht> Das ist so geil. Der Monat Commitment. Der war nicht sehr köstlich. Oh, so geil. köstlich wie Antipasti. So, Alter.
0: Aber es ist auch so, wirklich. Ich fand auch ganz lang Tapas, großer Quatsch. Ich mhm. dachte so, Digga, ich bestelle mir ein Gericht, das ist geil. Tapas sind auch so geil. Das ist ja. für mich eine ähnliche Kategorie für mich. Es ist ja. super. Aber Antipasti immer richtig geil. Das
1: ist mega. Das ist super. Ganz großer Fan.
0: Ja. Leute, wenn ihr noch nicht 30 seid, wenn ihr 30 seid, <lacht> dann seid ihr reingewachsen. <lacht> Wir sind auch keine. <lacht> <lacht> Egal. <lacht> ist jetzt entschieden, okay? Und oh gut. Ja. Okay. So, aber genau, was ich bei Oliven sagen wollte, ist: ja. Wie kriegen es Oliven hin, dass sie entweder so schmecken, als hätte Gott sie selber angepflanzt, gedüngt und geerntet? Oder die schmecken brutal nach Ausschritze. Ja. Also, es gibt manchmal Oliven, in die weißen Kräume, und denkst dir so: <lacht> Ja, ja, safe. Und ich safe. check's nicht. Es gibt kein Gemüse, Obst. Irgendwas, wo ich so eine Diskrepanz sehe.
1: Bei Äpfeln, finde ich. Okay. Es gibt Äpfel, die sehen super knackig aus. Anfangs, eingangs, mhm. dann beißt du rein und hast auf und einmal so einen, Klumpen, Fassade. Hast so einen Klumpen Mehl im Mund. Das ist so Boah, richtig mehlig. So
0: Äpfel. Und das hasse
1: ich. Das ist und bei Oliven, da ist halt noch zusätzlich dann Geschmackscheiße. Die haben ja. eine Scheißkonsistenz
0: und einen Scheißgeschmack. Richtig. Ja. Und das Schlimmste, was passiert ist, du hast entkernte Oliven Du beißt genüssig in eine Reihe und da ist ein brutaler Kern drin. Wow. Und es fühlt sich an, als wird dein Zahnkranz zerschmettert, ja. als wird da irgendwie gerade ein Infinity Stone zerlegt oder ja. so. Ja. Das ist eine Bodenlosigkeit. Also so, so Knoblauch-Oliven. Boah, wow, Alter, Digga. Aber ganz kurz, alles mit Knoblauch. Ja. Das ist brutal, wirklich, Alter. <lacht> Unpopular. <lacht> Unpopular finden. <lacht> Zwiebeln und Knoblauch sind lecker. <lacht> Großer Quatsch, Alter. Ich wollte gerade fragen, kennst du den TikToker? Du kennst ihn nicht, ich weiß, aber es ist so, so der heißt irgendwie so, so ein Döner-Antipasti-Wagen, weißt du? Okay, sick. Ja, ist geil. Mhm. Dann, das TikTok bild immer so, der hält die Kamera so in den Kunden ins Gesicht und dann so na, was willst du? Und dann so, ein Döner äh, 742 Gramm ich wette, du kriegst es nicht hin. Und ich habe so lange gedacht, was soll denn das? Ist? Was? 742 Gramm, was heißt das jetzt so? Und der Typ macht dann den Döner, also er hat dann Drehspieß, und dann die ganzen antipasti sachen die geilen Cremes und so, weißt 50 verschiedene Soßen. Ich meinen so irgendwie 100 verschiedene Zutaten kannst du da reinfetzen, weißt du, so ein so bisschen wie, wie heißt dieses? Dynastie kennst du, glaube ich. Ja. Ne? Bisschen Quatsch, finde ich, aber bei dem sah es geil aus. Ja, Dynastie
1: ist bodenlos. Ja, das ist
0: hipster Scheiße, wirklich.
1: Also, also, wie du, also wenn man also wenn man sagt, mein Lieblingsdöner esse ich bei Dynastie, dann. Hast
0: du die Kontrolle über das Leben von Also, tut komplett. Mir ja, also, es, ist, es tut mir leid, alle Leute, die Dynastie lieben, Also, es tut mir leid, alle Leute, die Dynastie leben. Mann! Leben. Lieben, laufen am Leben vorbei. Ja. Ist halt ist musst, du musst
1: ja auch reich sein, um da essen zu gehen. Ja. Jetzt, jetzt hast du ja über 10 Euro für einen Döner.
0: Ja, und das ist bodenlos, weil es ist ein Döner. Döner hat früher 2,50 gekostet. So. Oh. Das muss ich den Anfang nochmal sagen, damit Michi einen schneiden kann. Wer zur Dynastie geht, das ist einfach, keine Ahnung, läuft am Leben vorbei. Ja. So, jetzt kann er das zusammenschneiden. Perfekt. <lacht> Kein Problem, Michi. Groß. Groß. Der performt gerade richtig gut. Mhm. Der erkennt, dass er Taylor Swift rausschneiden muss und Sachen, wo ich mich dumm beim Skifahren anstellen muss. Die performen. Super.
1: Ja, irgendwie so Themen, wo man eine leicht kontroverse Meinung hat, die funktionieren. Ja, immer.
0: richtig. Ja. Oder eine Fangruppe abgreift. Ja. Haben wir gut geschafft. Ja, Sehr ja gut. Wir als Green Flags. In dem Video davor. Äh, nur weil ihr Mikrofon habt, müsst ihr keinen Podcast machen. Finde ich schön. Ey, wo waren wir gerade?
1: Wir waren bei dem Dönermann mit 100 Zutaten.
0: Genau. Und der ja. Chef, der kriegt es dann hin. Die sagen eben auch nicht im Vollen, was sie drin haben wollen. Mhm. Also die Grundregel ist zwei Soßen, ne? Ober-Unterseite von dem Dreieck. Und dann schmeißt er Fleisch und dann fängt er an, die Sachen zu belegen. Und er kriegt jedes Mal hin exakt bis fast ein Gramm genau, dieses Gewicht zu erzeugen. Er stellst du danach Ende, du zahlst ja Programm quasi mhm. da. Und dann kommt so ein Typ, so ein richtiger, so ein richtiger Mann, weißt du? Und der, der kommt dann immer. Und es hat er gekommen, also gesagt, so 1430 Gramm oder so, weißt du? Der Junge, ein Döner mit 1,4 Kilo, Alter. und dieser typ, Aber nimmt der dann schon doppelt Brot, oder? Ja, der hat ein richtig dickes Fladenteil okay. genommen. Also, aber das Ding ist, es ist übergeflossen. Es war so, das, war, das Brot war so, war so Entschuldigung, es war ein bisschen laut. Es tut mir leid, Leute. Es war so offen, so ein Dreieck, und es hat so übergequillt oben. Weil es sah aus wie so ein Ice -Cone, so von ja. der Silhouette. Ja. Das Ding er, das ist brutal gewesen. Dann musste auch auch so fünffach einwickeln, Alufolie. Und der Typ hat es geschafft, dass es auf dem Gramm genau richtig war. Deshalb war brutal. Das ist impressive. Ich finde es auch impressive. Ja. Ich weiß nicht, wie der Mann das danach gegessen hat.
1: Das ist so ein bisschen wie perfektes Gehör bei Musik.
0: Das ist cool. Ja. Ja. Du, wenn du mit deiner Hand
1: ein perfektes Gewicht erfüllen kannst.
0: Ja. Das perfekte Dönergewicht. Ist, Döner ja. ist glaube ich, gleich impressive.
1: Ja. Mindestens.
0: Ja. Wenn nicht das Döner das sogar ein bisschen mehr impressive ist. Weil ja. <lacht> den Döner kannst du danach essen. Mit den Noten kannst du nichts mehr. Gar das nichts. War's. Aufgeschmissen. Und was ich sagen wollte, ist, der Typ, der haut jedes Mal den gleichen Spruch aus, wenn jemand Knoblauchsoße nimmt. Knoblauch, mhm, heute kein Date mehr. Nee. Und das macht er jedes Mal. Ich hab das schon so hundertmal gehört. Ich find's witzig. Aber mich wird das nicht aufhalten, weil Knoblauch ist Liebe.
1: Also, wenn ihr ein bisschen nach Knoblauch mieft, einfach Paul schreiben.
0: Noch so ein bisschen Zwiebel. <lacht> Ja, gut, dann haben wir das geklärt. Gut. So. Ja, wir waren im Kino diese Woche. Wir was waren... haben wir angeschaut? Das war letzte Woche? Ja. Ist egal. Mann, wir, wir haben, ähm, Anat
1: haben Anatomie und ist geschaut. Letzte Woche Freitag.
0: Oh, Entschuldigung, ja.
1: ja. das war direkt nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben. Ja,
0: richtig. Das war auch ey, unsere Filmkritik ein bisschen kürzer. Das haben wir diesmal andersrum gemacht.
1: Ja. Und da ähm, wurde es sich auch nur
0: 35 Minuten lang.
1: Genau. Also wenn ihr euch die geben wollt, macht das gerne. Oder was... Ihr wollt es euch ja auf jeden Fall geben, wenn ihr den Film schon gesehen habt, der ist äh, spoilerbehaftet, ähm, aber eigentlich finde ich nicht, dass wir schlimme Dinge gespoilert haben.
0: Nee, und das ist ja auch das Schöne an einem Film, dass eben...
1: Du kannst gar nicht so viel spoilern, weil er dich so offen zurücklässt irgendwie.
0: Ja, weil der Film fordert, was du mitdenkst. Genau. Und was du halt interpretierst in deine Gedanken ist ja deine eigene Perspektive. Genau. Und das macht der Film ganz toll. Ja, was hast du dem Film gegeben, ganz kurz?
1: Äh, viereinhalb Sterne.
0: Ich auch. Und ja. das ist ein klares Signal, das anzugucken.
1: Es ist ein grandioser Film, Film.
0: Bis auf die Visuals ist der perfekt, finde ich. Ja. Und die Visuals sind einfach nur halt, die sind Mittel zum Zweck, aber halt keine Welt von der Darstellung. Ja. Wäre aber auch strange gewesen. Also ich habe auch das Gefühl, wenn das jetzt krass visuell so heftig gewesen wäre, hätte man das sehr gut reinschreiben müssen. So. Ja. Und es hätte schief gehen können. Deshalb finde ich es okay, dass sie da quasi gesagt haben, okay. Bild ist einfach, spielt das Ding sicher, weißt du? Aber der Rest ist ja gut, weil auch das Editing ist insane, ist ja. geiles Pacing und ach du Scheiße, dieses Schauspiel und die Story dazu ist erste Klasse. Wirklich. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Brutaler Scheiß.
1: Ja, mir ja der Film auch sehr, sehr gut gefallen, aber so ein bisschen erinnert da er einen schon ans, ähm Öffentlich-rechtlicher, finde ich, an manchen Stellen. Wie so ein öffentlich-rechtliches Kriminaldrama. Ja. Äh, aber das Ganze halt auf Steroiden und ähm, deutlich geiler. Ja. Und ein bisschen mit mehr Anspruch. Genau. Also ziemlich viel mehr Anspruch. Ja. Aber das finde ich, äh, ja, keine Ist Ahnung.
0: aber nur eine Wertung ohne eine b -Wertung.
1: Genau, ist eine Wertung ohne eine B-Wertung. Weil das soll nicht heißen, dass das öffentlich-rechtliche ja. Dramen grundsätzlich scheiße sind. Ja. Ähm, aber keine Ahnung, so. so ein bisschen, keine Ahnung, die Story, der Look teilweise... Hat einen schon sehr erinnert an ja. dieses klassische öffentlich-rechtliche Kriminaldrama.
0: Ja. Verstehe ich. Da haben wir eine Diskussion drüber geführt in der längeren Folge. Könnte hm. ich gerne hören. Grundsätzlich, um was geht es in dem Film? Wir begleiten eine Familie, wie sie äh, den Tod ihres Manns bzw. Va äh, Vaters
1: zerlegen Familienoberhaupt.
0: Oberhaupt zerlegt. Nein, also wir begleiten eine Mutter, die Hauptfigur und ihren Sohn. Ähm, wie sie äh, durch, das, durch, durch den Gerichtsfall durchgehen, wo mhm. darüber diskutiert wird, ob sie ihren Mann umgebracht wird. Denn ihr Mann äh, ist aus dem dritten Stock ihres Haus gestürzt auf den Boden und ist tot. Und sie ist die Hauptverdächtige, dass, wenn es kein Suizid war, sie quasi ihn darunter geschuckt hat. Und äh, um diesen Fall geht es eben, wie der aufgelöst wird, wie der Sohn da auch mit reingezogen wird. um wie sich dieses, dieser Fall quasi auf einer auf der gerichtlichen Ebene aus und eben auch auf der persönlichen Ebene sich verhält. Und das ist ein ähm, super nosierter Film. Ganz großes Kino. Mhm. Emotional sehr anstrengend, auch sehr lang. Aber ultra packender Film.
1: Ja, wenn ihr euch, ja, glaube ich, so ein bisschen für geil. so True-Crime-Geschichten und sowas interessiert, ich glaube, dann könnte schon was sein für euch. Ja. Weil das absolut. ist so, weil das ist irgendwie, ja, ist auch so, dieses, dieses. Irgendwie dieses Mysterium, was da entsteht um diesen Tod von diesem Mann, was ja. da eigentlich tagtäglich passiert, dass Leute keine Ahnung Suizid begehen oder Leute ermordet werden, aber halt ja. dieses Mysterium, was da entsteht um ja. diesen Todesfall, schon sehr geil irgendwie.
0: Und halt eben auch so, kann man immer wieder gesagt hast, also ist eigentlich so was Alltägliches, aber dann damit reingezogen zu werden und es eben auf eine Art, die sehr extrem glaubwürdig ist und mhm. ein extrem mitnimmt, eben in dieses ganze Familienkonstrukt, der sich da auflöst, diese Verhältnisse zwischen Mutter und Sohn, diese Perspektiven, die aufgebaut werden, die Informationen, die rauskommen. Und eben halt auch dieses Bild, was sich von den Personen im Fall übereinander ändert oder aufbaut oder was wir als Zuschauer gezeigt bekommen, ist halt super spannend und extrem packend gemacht. Ja. Das ist insane. Ich glaube nicht nur, wer True Crime mag, also sie werden auf jeden Fall Spaß haben. Ich glaube, jeder, der auf ein gutes Drama steht oder einfach auf gut geschriebenes Kino sollte sich den Film angucken. Ja, safe. Absolutes Must-See, finde ich. Lohnt sich. Ja. Wenn ihr das gemacht habt oder ihr noch mehr Überzeugungskraft auch mit ein bisschen Spoilern, könnt ihr euch gerne unser langes Review anschauen. Das ist auf jeden Fall auch online. Anatomie eines Falls. Insane französische Produktion. Ganz großes Kino. Wer den nicht guckt, ich glaube, man muss ihn nicht im Kino gucken. Nee. Das hat jetzt nicht den größten Mehrwert.
1: Andererseits ist es halt gut, weil ihr da nicht abgelenkt werdet. Und euch drauf einlasst. Genau, ja. weil das halt sehr schnell passiert zu Hause. Gerade bei ich so auch. einem Ding.
0: Ja. ja. Ähm, guckt ihn euch auf jeden Fall an. Insane. Finde ich äh, einer der... Von denen, die für bester Film nominiert sind bei den Oscars, ist der nämlich auch für bester internationaler Film als französischer Vertreter. Ähm also finde ich mit einer der Besten. Und wir haben jetzt langsam fast alle geschaut.
1: Ja. Bis Zone of Interest und, Past Lives Past Lives. und American Fiction.
0: Ja, die drei haben wir noch nicht gesehen, aber alle, alle sieben haben wir gesehen. Und da sind die, finde ich, zwei stärksten. Anatomie eines Falls und Poor Things. Ja. Insane, insane. Ich weiß nicht, es ist ja. Wir haben ja gesagt, das wir es kurz erhalten, aber ich war danach brutal fertig. Lag aber auch, glaube ich, an den ganzen Scheiß davor. Wir haben da vorher aufgenommen. Du warst morgens schon in der Uni und so. Ich habe am Tag auch, glaube ich, gearbeitet oder sowas. Wir waren extrem fertig und hat dann zusammen mitgerissen und das ist. Danach hat man viel über das man reden kann und es macht richtig Spaß. Schaut ihn euch bitte an, bitte und sagt uns, was ihr davon haltet. Es ist ein Film, der mir selten so viel Spaß gemacht hat, auch drüber zu reden.
1: Sehr geil. ist Richtig
0: geil. Wir haben die Woche noch mehr Sachen geschaut. Ich mach kurz einen Einschub. Okay. Ich habe Oppenheimer noch mal geguckt.
1: Oppenheimer? Ich hab die Woche
0: davor Barbie noch mal geguckt ja. und jetzt Oppenheimer noch mal geguckt. Und es sind zwei Dinge passiert, die ich nicht erwartet habe. Mhm. Ich fand Barbie schlechter als damals noch und ich fand Oppenheimer besser als damals noch. Okay. Und ich glaube, es sind aber zwei verschiedene Gründe. Wohl, geht eigentlich. Erstmal, warum ich Oppenheimer besser fand, ist, glaube ich, dass ich in letzter Zeit. Sehr viele beschissene Filme geschaut habe. ich habe mal geguckt, ich habe zu einer Zeit geschaut, dass ich viele richtig geile Filme gehabt habe. Und ich wusste, dass, das haben wir auch damals ja auch gesagt, dass meine Erwartungshaltung zu hoch war in dem Film oder unsere halt sehr hoch war in dem Film. Äh, und die dann enttäuscht wurde. Und ich finde es immer noch keinen geilen Film. Ich habe den dreieinhalb Sternen gegeben jetzt. Das ist mehr als davor. Ich habe davor drei gegeben. Aber ich finde ihn in der Perspektive und noch mal mit so ein bisschen mehr Zeit und dieses. Ich konnte mich besser drauf einlassen, weil ich meine Erwartungen quasi anders gesetzt hatte oder ja, ich ja nicht gesetzt hatte. Ähm, anders wahrnehmen und. Man kann dem Film nicht abschreiben, dass er in Sängen gut aussieht, man kann ihn nicht abschreiben, dass er sehr gut gespielt ist. Meine Kritikpunkte sind immer noch, dass er extrem unnötig kompliziert ist, viel zu lang ist und eine komische, komische Perspektive auf die Szenarien hat teilweise. Ja. Ja, wollte ich nur noch mal kurz sagen. Ja. Bei Barbie, andersrum, ist meine rosa-rote Brille abgegangen. Plus, ich saß in dem Kino, das komplett voll war und alle Spaß drauf hatten. Und hab einfach mir mal ein bisschen mehr Zeit gelassen, mich darauf kurz zu konzentrieren und wurde nicht mehr nur noch von den Witzen geblendet und so. Und fand den einfach auch nur noch sehr in Ordnung. Ich glaube, ich habe den dreieinhalb oder vier gegeben.
1: Ja, ich glaube, das ist aber was, was bei Barbie ist halt, glaube ich, wenn man ja, den halt ich. zwei, dreimal guckt in einem Abstand oder in einem Zeitraum von einem halben Jahr, dann wird der Film auch nicht besser. Ja. Also, ich glaube, weil der. der, der ich
0: glaube, vier Sterne Du kriegst keine mehr, neuen
1: ja. Erkenntnisse, wenn du den nochmal guckst. So, ja. Du machst es für deine Unterhaltung und ich glaube, dass er dann eher anfängt zu schwächeln. So. Ja. Ich habe dir jetzt einmal geschaut. Ich glaube, ich werde ihn auch nochmal schauen dieses Jahr. Irgendwann, wenn er rauskommt. Du hast ihn bei, erst einmal geguckt. Ja, wenn er bei Sky oh, krass, rauskommt ja. oder ja. irgendwo bei irgendeiner Plattform, dann schaue ich mir den nochmal an. Und dann werde ich auch weniger geflasht sein als beim ersten Mal. Ja. Aber dann habe ich zumindest einigermaßen viel Zeit dazwischen gehabt. Ja. so Um halt Richtig. auch ein paar Szenen wieder zu vergessen und so und... Genau. Ich glaube, wir sind da beide auch ein bisschen vom Hype geblendet gewesen, einfach.
0: Absolut. Ich, ich finde, unsere Überbewertung haben wir ja, jetzt ja nicht so krank, krank bewertet. Ja. Aber, ähm, ja. Ich glaube, es ist bei uns ähnliches passiert, wie mit Leuten, die Oppenheimers insane geil fanden. Ja. Und, Und ich finde, ich habe denen jetzt vier Sterne einfach. gegeben. Ich finde, ähm, die Kritikpunkte sind gerechtfertigt. Ich finde auch dreieinhalb okay. Ich finde auch viereinhalb okay, wenn das jemand bewertet. Obwohl, weiß ich nicht. Und Oppenheimer habe ich ein bisschen nachkorrigiert, weil ich, glaube ich, ein bisschen zu harsch war mit dem Film. Aber immer noch davon überzeugt bin, dass es kein brillantes Meisterwerk war.
1: Ja. Nee, safe. Hast du hm? Ja,
0: was?
1: Wird eigentlich nur äh, hier... Ryan Gosling wird ja nominiert für bester Nebendarsteller, ja.
0: glaube ich. Ja.
1: Und Margot Robbie nicht. Mhm. Und dann Boah. haben die ja da so ein, Ding draus, so ein Ding draus gemacht, das ist ja genau das, was der Film uns zeigen will und so. Ja. Aber so ein bisschen habe ich mir dann gedacht, äh, ihr beide hättet es nicht verdient. Es
0: ist so... <lacht> also... Das ist, finde ich, eine Diskussion, da habe ich immer das Gefühl, so, ich kann es ganz schlecht einschätzen. So, genau, weil ich, ich finde, er hat es vom... super gespielt, so, richtig geil. Ja. Aber es gibt, glaube ich, Performances, die tiefgründigere Emotionen darstellen mussten oder mehr über sich hinaus wachsen, ja, mehr Sonderleistungen bringen mussten.
1: development einfach zeigen anderes.
0: Ja, das ist halt die Frage, ob das an Script liegt oder am Schauspiel.
1: Ja, ja, ja klar. Aber ich, ich finde halt trotzdem, ich finde halt diese Diskussion so unnötig. Das hat jetzt, Weil ich finde nicht, dass eine Oscar-Nominierung was mit, einer, mit, mit dem Geschlecht zu tun haben sollte.
0: Absolut nicht. Und und vor allem, das ist ja der Punkt, es gibt ja eine Kategorie dafür, dass es der männliche beste Nebendarsteller ist und die weibliche beste Hauptdarstellerin. Ja. Und ich finde, da ist halt eine große Diskrepanz zu sagen, das ist eine sehr gut gespielte Nebenrolle und das ist eine sehr gut gespielte Hauptrolle. Ja. Weil es ist einfach... Genau, weil ist eine, Hauptrolle ist eine andere Haupt Wertung. Genau, so. genau eine ja.
1: Hauptrolle ist eine Hauptrolle, eine Nebenrolle ist eine Nebenrolle. Und ich finde halt so ein bisschen dieses Ding, also die, allein die Nominierung von Ryan Gosling für Besser Nebendarsteller hat für mich so ein bisschen gewirkt, wie äh, Barbie nehmen wir mit rein, weil der die größten Einspielergebnisse im letzten Jahr gezeigt hat. Und, und dann haben sie ja. sich wahrscheinlich gedacht, wo, wir, wo können wir das noch am ehesten rechtfertigen, weißt du? Weil der wird das Ding auf jeden Fall, also ich weiß gerade nicht ist aus dem Kopf, wer da noch
0: nominiert ist. Also ich kann ja sagen, wo Barbie überall nominiert ist. Ja. Und wir können darüber reden, was er auf jeden Fall nicht gewinnen wird. Besser Film, der so nominiert, wird er nicht gewinnen. Nö. Besser neben der Stelle, Ryan Gosling ist nominiert, wird er, glaube ich, nicht gewinnen. Wäre es da noch nominiert, cool? weißt du's? Oder ähm, siehst du sogar nur ich guck, Barbie? Ich gucke kurz nach. Äh, Mark Ruffalo, Poor Things. Viel besser. Ja, viel besser. Viel besser. Robert Downey Jr., äh. Oppenheimer. Ja, richtig. Auch besser. Robert De Niro, Killers of the Flower Moon. Auch besser. Auch besser. Äh, Stanley Key Brown, American Fiction. Können Wissen wir nichts nicht. zu sagen. ja, äh, Genau, das sind die Nominierten. Und da ist halt, nee,
1: wird von nicht allen, schaffen. die wir
0: gesehen haben, sind die anderen besser. ja Also, die Figur von Ryan Gosling in Barbie hat mir mehr Spaß gemacht, als alle anderen davon. Ja. Aber darum geht's nicht. Ja. Ich finde, Mark Ruffalo hat andere Performances hingelegt und auch ein Robert Downey Jr. hat eine andere auch Performance hingelegt. Auch Robert De
1: Niro. Ja. Ähm, ist er für beste design oder sowas nominiert?
0: Äh, beste Nebendarstellerin. Das war ja auch ganz. Also nee, warte. Doch. Ja, genau. Äh. America Ferreira? Wer ist das? Ah, das ist die Mutter.
1: Ja, okay.
0: Die auch einfach gut gespielt hat. Also, ganz kurz, das war eine Thematik hier. Das hat mich angekotzt bei der Diskussion. Dass Leute angefangen haben zu sagen: Oh, ähm er ist nominiert für bester Nebendarsteller und keine Frau ist nominiert. Und dann war es so, stopp mal, in der gleichen Kategorie für Frauen ist eine von Barbie nominiert, weißt du, die ja. auch gut gespielt hat, die auch bessere Chancen hat in meiner Perspektive. Und da war quasi so, die haben sich die Fakten rausgesucht, die denen gefallen hat, die irgendwie darstellen konnte, dass jetzt die Oscars sexistisch sind und dabei einfach die Perspektive komplett zu vernachlässigen, dass es bei den Oscars nicht darum geht, was der feministischste Film, sondern darum geht, wir nominieren den, die besten Filme und die besten Performances in den Rollen und den Figuren ja. und dabei komplett ignoriert haben, dass Barbie immer noch nominiert ja, ist und, und, für bester Film, genau. was die größte Kategorie ist, genau. beste Nebendarsteller nominiert ist und einfach in den Hauptrollen einfach viele Figuren da waren, die extrem gut krass viel machen mussten. Ja genau, aber der Punkt ist, genau, aber ich glaube dieser
1: Hauptpunkt ist ja, dass man, dass es einfach einen großen Unterschied gibt zwischen Hauptdarsteller und Nebendarsteller. Richtig. Und das ist ja und das ist der Punkt. Ja. So. Da hält man sich jetzt drüber, also und, und, und der Fakt, dass er ja bester Nebendarsteller und Nebendarstellerin äh, nominiert ist, zeigt ja irgendwie das, also das ist ja eigentlich ja doch ausgeglichen ist ein Stück
0: weit. Genau, erstens das und zweitens ist halt diese Grundperspektive, die gesetzt werden will gerade vom Internet, dass Barbie quasi von den Oscars ignoriert wird und nicht wahrgenommen wird. Ja, kompletter Quatsch, weil er ist nominiert in bester Film, bester Nebendarsteller, beste Nebenstellerin, bestes adaptiertes Drehbuch, da ist auch Greta Gerwig drin, was er überhaupt wurde, dass sie nicht nominiert ist. Ja, die ist nicht nominiert für beste Regisseurin, aber das ist halt so. Auf was also, basiert das Drehbuch? Äh, weiß ich nicht, müssen wir mal rausfinden. Bestes Szenenbild und bestes Kostümdesign, weißt du? Und das ist halt, ja, weiß ich nicht.
1: Also mit Szenenbild kann ich vielleicht sogar mitgehen.
0: Noch nominiert in Bestes an der, äh, adaptiertes Drehbuch ist American Fiction, Zone of Interest, Barbie Oppenheimer. Poor things. Okay. Weiß ich
1: nicht. Poor things. Wahrscheinlich. Also. Wahrscheinlich.
0: Ich, ich weiß nicht, ich kann, ich kann mit der Kategorie nicht viel anfangen.
1: Ja, weil Oppenheimer basiert abstrakt. ja auf der Biografie, die irgendjemand geschrieben hat. Ja. Ähm, Poor Things war ein Buch. Ja. Deshalb denke ich auch, dass es das wird wahrscheinlich. Ich aber ich auch. weiß ich jetzt gerade gar nicht, worauf es basieren soll. Ich kenne jetzt auch. Ich hätte gedacht, es wäre ein Original, also ein ja, Original. Original
0: Screenplay. Aber.
1: Naja, ist das auf so der richtig. Figur
0: basiert oder so, ich weiß es nicht. Naja. Auch Quatsch. Anyway, aber ich finde diese Diskussion fand ich extrem kindisch und fand ich ein ziemlicher Rückschritt. Also für die Darstellung von, von dem Film ja. und, und das Standing. Weil die Diskussion haben wir ja selber auch schon hier im Disco, äh, hier schon geführt, oder die, unsere Meinung ist so aufgebracht, dass diese ganze Perspektive von ja, der hätte radikaler sein müssen und so aus unserer Perspektive ja Quatsch ist, weil wir eher die Meinung sind, wir verbreiten lieber eine weniger extreme, also eine weniger progressive Message, dafür erreichen wir mehr Leute, das ja auch schon gereicht hat, dass Leute das Kino verlassen haben oder so. Mhm. Ähm, und das war ja ein Thema wo quasi der Film oder die Fans sich dann gegenseitig zerlegt haben, anstatt einfach zusammen zu sagen, okay, das ist ein Schritt. Und jetzt gleichzeitig irgendwie ähm, den Film dafür zu nutzen, die Oscars dumm dastehen zu lassen, aus einer Perspektive, die einfach von der Betrachtung her falsche Sachpunkte betrachtet und einfach Fehlinformationen vermittelt, finde ich halt auch einfach ganz schwierig für den Film dann an sich. also ja. Weil der kriegt da den Backlash dafür also oder die ja. Zuschauer davon. Oder andersrum, die, die den Film eh kacke fanden und so oder da Probleme haben, werden genau sich darauf stürzen. Und das ist halt schade, weil dieser Film eigentlich so super war für ja. eben alles. Also aus den Punkten, die wir genannt haben. Schade. Schade. Sehr schade. Ja. Dreieinhalb Sterne habe ich hingegeben gegeben. Vier Sterne habe ich hingegeben gegeben. dreieinhalb. Finde ich okay. Vielleicht mhm. Barbie auch dreieinhalb. Ich weiß es nicht.
1: Hm. Hm.
0: Ja. Wollte ich nur gucken. Ich war im dolby Cinema in beiden Filmen und es hat sich mehr gelohnt, als ich dachte bei Barbie. Hier, wenn das, wenn das Auto so umfliegt und so, es klang schon ganz geil, wie es über dich drüber geflogen ist okay. und so. Und die Szene, wo äh, hier Kinfinity äh, und so, Kenfinity und so und ähm, I'm Enough singen und sowas, die war insane, einfach von den Visuals. Einfach weil dieses perfekte Weiß da war und dann diese, dieses, diese Dynamik in die dunklen Schattentöne und so, das war richtig geil aus und klang halt einfach insane. Mhm. Plus die letzte Szene, wo sie ja in diesem weißen Backlash-Ding steht, dass er selber leuchtet quasi oder halt backgeleitet ist und sie ja komplett dunkel ist. Diese Dynamik, die da zu sehen war, war wunderschön. Plus der Song von Billie Eilish da. Mashallah, der hat gescheppert, aber auf, also so der Klang so super. Ja,
1: aber war so warm, wie er sich eingelegt hat. Ja, Produktionsniveau bei Billie Eilish ist brutal.
0: Ja, ja, auch bei Barbie grundsätzlich und bei Oppenheimer auch. Also, ja. Ja, aber Billie Eilish, ja, insane und es hat, ja, ist insane. Ist geil. Die ist doch nominiert, dachte ich. Wer? Ja. Billie Eilish. Beste,
1: bestes Score. Ja. ja. Aber die hat ja jetzt auch schon zwei Grammys wieder gekriegt dafür. Ja, die schafft glaube ich. Es gibt auch diesen. Die kriegt, glaube ich, die kriegt ja, die hat, das glaube ich, auch einen Golden Globe noch bekommen
0: für den Song. Oder? Ja, kann sein.
1: Ja, ich glaube Also, die schon. würde ordentlich abräumen. Also, dass der, dass der Oscar da jetzt vielleicht noch dabei ist, das ist ja ein bisschen Ja, auch hier
0: übrigens. I'm Just Kennis nominiert für äh, bester. Äh, Original, Original Song, Song wahrscheinlich, ja. Billie Eilish ist nominiert für What Was I Made for. Ja, also weißt du.
1: Das hätte er nochmal zweimal ja. nominiert.
0: Richtig, genau. Also so ein ja. bisschen, die Leute sollen mal ein bisschen chillen. So. Der Film wird schon, hat gute Repräsentationen. Ja,
1: der wird gut abräumen.
0: Aber genau hier, es gibt dieses, ähm, ich glaube so dieses fünf, die fünf die großen fünf Preise, die man als Musiker gewinnen kann, das ist irgendwie Grammys, Oscars, dann machst du irgendwie so ein Broadway musikalisch so Golden, Golden Globe, genau. Und Billie Eilish hat jetzt ja schon zwei Oscars, weißt du. Wie viele Grammys auch immer, weißt du? Ich glaube, neun Grammys. Ja, kann gut sein. Ich glaube, die hat drei von fünf schon. Und die jüngste Person, die es geschafft hat, war irgendein Typ, der hat es mit 39 geschafft quasi. Und die ist ja 22 oder sowas. Selber Jahrgang wie ich, ja, 22. Ja, und das ist halt wild, also.
1: Ah, nee, ist ein Jahr jünger, glaube ich, als ich. Egal. Aber die hat die Chance, es hinzukriegen,
0: finde ich schon irgendwie wild. Das ist krass. Das ist auch eine Leistung. Irgendwie ist auch geil, dass es so gibt, weißt du? die es geschafft Ja, auch ein geiler Song, also Insane Insaner Song. Safe. Ja, ja ob man habe ich gesehen, es war viel zu laut. Ach du Scheiße, das hat meine Ohren weggeschäppert. Meine Mutter saß neben mir, die Hälfte seit die Ohren Aber zugehalten.
1: Aber lag das an der Lautstärke vom Kino oder an dem Mixing? Weil das hatten wir damals auch kritisiert im IMAX, dass die lauten Szenen viel zu laut waren und die es leisen Szenen zu leise. Okay.
0: Die leisen Szenen waren laut genug. Man hat immer alles gut verstanden, auch wenn die geflüstert haben und so. Aber die lauten Szenen waren zu laut. Meine Ohren haben gescheppert. Mein ganzer Sitz hat vibriert. Das waren geile Erfahrungen aus den Aspekten. Aber das hätte man hinkriegen können, ohne dass meine Ohren wehen tun. Ja. Es hat einfach keinen Spaß gemacht. Nein, das, ist, das haben
1: Punkt. wir ja auch schon damals angemerkt.
0: Ja. Aber das fand ich brutal, weil der sollte eigentlich auf 7 laufen. Lief auf 6,5 Lautstärke. Dann habe ich nochmal gesagt, so, zu einem Kollegen gesagt, so, ja, kannst du leiser machen. Dann hat mal nochmal 03 leiser gemacht. Immer noch brutal laut gewesen. Ja. ja. Und das fand ich krass, ob man immer die erste Viertelstunde ist insane geil und dann wird's... Oh. Ja, das wollte ich nur sagen. Janne, was ging eigentlich bei dir die Woche?
1: <lacht> <lacht> was ging ja. bei Janne die Woche? Komm, erzähl mal. Komm, Paul. Soll ich raten? Ja.
0: Mmh, du hast den Himalaya bestiegen. Fast. Okay, warte. Fast hast du gesagt. Das nächste Nähere könnte sein, ähm, du bist mit einem Flugzeug durch den Tunnel geflogen. Fast. Okay, dann die letzte Option, das wäre wär richtig abstrakt. Ja. Soll ich, soll, ich, soll, ich, soll ich wagen? Zack, zack. Du hast Mathe gelernt.
1: Was? <lacht> Wie kommst du denn darauf?
0: Ähm, Es ist nicht Mathe 1. Es ist auch nicht, es ist glaube nicht Mathe 2. Nee. Ich glaube, auch oh, Mathe 4 wäre zu viel. Das wäre was. Ja. Ich glaube, es ist Mathe 3. Ja. Alter. Geil, Mann. Ja. ja. <lacht> Erzähl. <lacht> Erzähl. <lacht> Ja, komm, was soll ich erzählen, Paul? Komm.
1: Ich habe die Differenzialgleichungen bekämpft, ja. Boah, Die
0: Hast wahrscheinlich
1: schon? Äh, manchmal. <lacht> ich war mir da nicht ganz sicher, aber ja. nein, es ist okay. Also, haben 3 kriege ich schon irgendwie hin. <lacht> ich glaube, das Ding ist, ich muss ja auch noch parallel auf eine andere Prüfung lernen, die ich jetzt mhm. nächste Woche schreibe, Mittwoch. Bin ich froh, Welche wenn die weg das? ist. Äh, Wärmestrahlung und Wärmeübertragung. Alles gemeint, die schaffst du? Ich denke. Ich, ich verstehe das Thema. Es ist nur so... Du, du, ist es, ich, will es nicht, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen. Es geht darum, dass du halt... Bei Strahlung halt so Strahlungsflüsse berechnen musst. Mhm. Und dann geht es halt darum, dass du, dass du dann so Bilanzen ausstellen sollst für Flächenhelligkeiten von Gegenstand. Also wenn du jetzt zum Beispiel auf der Erde bist und du betrachtest ein Solarpanel, dann hat das Solarpanel eine gewisse Flächenhelligkeit, wenn du, mhm. wo du halt eine Bilanz ausstellst, wo du alles mit reinnimmst, also die Sonneneinstrahlung, dann vielleicht andere Reflexionen, die nochmal von der Atmosphäre wegbauen sind dann nochmal draufgehen mhm. und sowas. Und die musst du halt, dann musst du halt Bilanzen ausstellen, damit es dann. Am Ende passt sozusagen. Und da ist halt das Ding, da musst du dich halt arsch konzentrieren, dass du halt wirklich nichts vergisst. Also, jetzt haben wir gesagt, warum macht man das? Ja, damit man halt Wärmestrahlung ausrechnen kann. Oder die, die Einflüsse von Wärmestrahlung auf Dinge. Wenn jetzt zum Beispiel einen Satelliten auslegt, der die Sonne beobachten soll. Es gibt ja Sonnenbeobachtungssatelliten, die fliegen ja. relativ nah an der Sonne im Orbit. Man mhm. muss da Hitzeschilder auslegen, dass die die Strahlung oder die Hitze abhalten von den Steuergeräten und Messgeräten, ja. die ja. dahinter sind. Und, und dann geht es bei mir, ist ja quasi jetzt quasi noch ein bisschen, ja, ich sag mal, in den Anfängen die Berechnung. Also mhm. es ist immer noch, da nimmt man immer noch sehr viel an und hat so Approximationen drin. Aber im Grunde geht es halt darum, rauszufinden, reicht mein Hitzeschild aus, um ähm, eine gewisse Temperatur auf der anderen Seite aufrechtzuerhalten sozusagen.
0: Ah, quasi, das also dass ein Hitzeschild stark genug ist, dass die Außentemperatur nicht in Temperatur zu arg beeinflusst oder so. Genau. Also okay. Das
1: Hitzeschild ausreicht sozusagen, die Temperatur zu halten, die Steuergerät zum Beispiel braucht. Mhm. Und ähm, da spielen dann halt Wärmestrahlung und Übertragung zusammen, weil Strahlung, da wird wirklich nur Strahlung betrachtet mhm. von,
0: von Objekten. Wir reden von Licht. Lichtstrahlung. Ja. 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 Gut.
1: Und bei und bei, ähm, und bei Wärmeübertragung geht es halt nur über die Übertragung über die Moleküle, wie die sich mhm. gegenseitig beeinflussen. Weil du kannst ja Dinge unterschiedlich sehen. Du kannst einmal sehen, die Sonne erwärmt deine Haut über die Strahlen.
0: Weil das tut uns leid, ist ein bisschen laut hier. Ja. Oder, der Baustelle.
1: oder Licht oder, oder die Strahlung im weitesten Sinne erwärmt ja Moleküle in der Atmosphäre. Die dann wiederum sich gegenseitig, weil, ja, weil ja unsere Luft besteht ja auch aus Molekülen, die ja. aneinander reiben und sowas. Und die ja so überträgt. ja, genau, ja. die so Wärme übertragen. Leitet, und das ist ja, ja. genau, und die, und die spielen ja eigentlich zusammen, die beiden. Aber ich habe es als getrennte Fächer und dann betrachten wir im einen Teil der Prüfung die
0: Strahlung, im anderen die Übertragung. Und gibt es auch eine, also ist es dann so ein Thema für das nächste Semester oder kommt es irgendwann auch, ihr müsst die Scheiße noch zusammenrechnen? Das kommt auf jeden Fall noch im Master dann zur okay, Spezialisierung. Ja.
1: Wenn ich mich dazu entscheide, eher in die thermodynamische Richtung zu gehen, was halt ein extrem großer Teil ist vom Ingenieur da sein, weil Temperatur halt, es ist extrem wichtig einfach. Ja, klar. Ähm, da wird das auf jeden Fall noch weiter zusammengeführt werden. Und ich muss jetzt halt in meinen Beispielaufgaben, weil ich meine, Strahlung kann ja zum Beispiel auch einen Druck aufüben auf Gegenstände oder das übende Druck auf, der ist zwar sehr, sehr gering, aber ja. die machen sich Wissenschaftler auch zunutze. Ähm, zum Beispiel mit Sonnensegeln, also die dann über Strahlungsdruck quasi eine Kraft auf den Körper auswirken können. Und dann kannst du sozusagen in der Sonne segeln wie im Wind. Aber die, das ist ganz klein. Also diese, diese, dieser Betrag an Kraft, die da übertragen wird, der ist wirklich sehr, sehr gering. Aber Und den kann man wo nutzen. Wo
0: es genutzt, dann im Weltraum ähm, oder was, da kein james Widerstand Widerstand
1: ist. Beim james Webb teleskop zum Beispiel. Das ist ja in diesem Lagrange-Punkt Be befindet sich das ja in einem Orbit und damit die Ausrichtung passt immer. Lagrange-Punkt
0: ist ja in Paris, das ist so ein geiles Baguette-Restaurant. Nee, Lagrange <lacht> ist,
1: La ich das weiß ist nicht Physiker, Mathematiker. Es ja. würde jetzt zu weit gehen, aber sie soll halt an derselben Stelle stehen, in derselben mhm. Ausrichtung und da wird halt die Strahlung von der Sonne genutzt, auf dem Sonnensegel diese Kraft, um das, Teles um das Teleskop in der richtigen Position zu halten. Und das ist natürlich ziemlich geil für ähm, Leute in der Raumfahrt, weil du musst halt immer darauf achten, alles möglichst leicht zu halten. Yeah. Und nur genau so viel Treibstoff mitzunehmen, wie du brauchst, weil sonst hast du mehr Gewicht und musst halt deine Rakete entsprechend anders auslegen. Und über Sonnensegel ist es halt relativ easy zu machen. Teilweise, wenn es nur um sehr kleine Änderungen geht.
0: Krass, das heißt aber, die haben berechnet, okay, das Webb teleskop läuft ja in irgendeinem Orbit von irgendwas, ja. ne? Das heißt, die haben berechnet, wie stark diese orbit ist quasi und wie stark denn dieses Säge sein muss, damit es an der Stelle bleibt.
1: Genau. Oder bewegt also sich das oder es bleibt, es bleibt es an der Stelle? Das Teleskop
0: bewegt sich. Okay, ich dachte, wir haben es jetzt so kalkuliert, nee, also dass es so da bleibt und der Planet sich mitdreht, aber wegen den Sonnensegel an der Stelle bleibt. Nee, also, es ist, also das Sonnensegel
1: wird nur genutzt, um die Position zu halten, also um die Drehbewegung ah. zu halten. Und Lagrange-Punkt ist, soweit ich mich gerade erinnere, ein Punkt, in dem sich ähm, Kräfte aufheben. Also das wird sich nicht, also sollte sich eigentlich nicht weiter bewegen. Das Teleskop. Cool. Ja, das ist schon epic. Ja, und das sind halt, und das sind halt so Sachen, die, die ich ja in einzelnen Fächern lerne. Also über das James Webb, also so Lagrange-Punkte und sowas, habe ich halt in der Raumfahrt gelernt. Sachen ja. gelernt. Und jetzt lerne ich halt noch die Strahlungsthematik, Übertragung. Ja. Aber um das alles zu checken, musste ich halt davor Thermodynamik gemacht haben,
0: ja.
1: um halt das alles zu checken. Und, und brauchst die
0: mathematischen halt, Grundlagen, um das berechnen genau, zu können. Genau, ich brauche so. die,
1: weil jetzt halt viel mit Differentialgleichungen so gerechnet wird, die ich jetzt halt auch in Mathe lerne. So. Klar, es spielt schon alles zusammen. Ist schon irgendwie auch geil. Ich glaube, es ist so auf sehr unterschiedlichen Niveaus halt. Also ich habe so das
0: Gefühl, bei dir ist es weniger oft der Punkt, wo du denkst so, warum lerne ich das gerade?
1: Ja, ja, safe. Weil bei
0: mir gibt es so Thematiken wie halt zum Beispiel, Alter, keine diese Thematiken für VFX mache ich nicht, brauche ich nicht. Klar hilft mir das immer wieder so zu verstehen, wo gerade die Komplexitäten sind und so. Aber weißt du, ich habe bei dir das Gefühl so, dass diese Motivationspunkte sind da, wo es Klick macht und du verstehst, das brauche ich da und dafür. Das klingt ultra geil. Also jetzt, wenn du es so erzählst, klingt es also klingt es halt nach spannend und Spaß. Und dann kommt die Rechnung wieder.
1: Ja, genau. Also, also. genau. Also ich kann dir das, ich kann dir davon erzählen, aber das ist der Punkt am Ende ist ja dann trotzdem noch, ich muss halt, also eigentlich ist es ja nur Mathe dann.
0: Ja, ja, richtig. Der, also, am Ende des Tages. Genau, am Ende
1: des Tages ist es halt Mathe und klar, es ist interessanter im Sinne von, dass man da halt Aufgaben stellen kann, wie du berechnest was, berechnest was für das James-Webb-Teleskop mhm. oder du berechnest was für ich musste neulich Batman berechnen und die menschliche Fackel mhm. wie die menschliche Fackel ähm, die Temperatur von Batman beeinflusst oder bei Indip das independence Raumschiff ähm, also dieses Mutterschiff wie das über der Erde fliegt und dann die Sonne blockiert wie dann die Strahlung sich auf der Erde verändern würde mhm. so kann man ja Modell rechnen theoretisch ja. und so Sachen kommen dann bei uns halt in der Prüfung dran
0: ist halt ein bisschen lustiger als nur Mathe.
1: Genau, ist halt ein bisschen lustiger, als hier hast du eine oder ja. es ist halt weniger abstrakt, weil das ist nicht, du hast hier nimm die Gleichung ja. und mach das ist keine so. theoretische Mathematik oder so. Genau. So was halt, es ist halt, halt ein Anwender. Genau, halt da, zeig, da ja. zeigt sich halt die Anwendung so ein bisschen. Andererseits denke ich mir dann halt auch, ich habe nicht das Gefühl, dass ich so ein Smarthead bin, um mir so Dinge selber zu überlegen, weil irgendjemand hat sich das überlegt. Und das finde ich halt. Mehr, mehr impressive. <lacht> das finde ich halt
0: so krank. Dass du das nachrichten kannst, ist ganz nett, aber das ist jetzt der weniger genau. coole
1: Teil davon. Genau, der, der krasse Teil ist, dass sich das irgendjemand überlegt hat. Und das finde ja. ich halt schon insane.
0: jemand diese erste Idee hatte, das ist brutal. Ja. Nee, das ist wirklich cool. Ja, du. Ich habe die Woche geschnitten, Interviews. das das, mich ein bisschen am Bachelor gehauen. Ich habe sogar wirklich was gemacht die Woche. Ja. Ein paar Mal ChatGPT gefragt, war ganz gut. Ja. Mein Handy vom Saturn darf ich ja nicht zurückschicken, das ist ganz nett. Die haben verstanden, dass sie mir die falsche Farbe zugeschickt haben, und ich es nicht falsch angemalt habe oder so. <lacht> Weiß ich nicht.
1: Ja, du hast es bekommen, ja. hast sie gedacht, mir gefällt es in Naturtitan besser.
0: Ja, dann habe ich danach festgestellt, es gefällt mir doch nicht so gut, <lacht> nachdem ich den Titanrahmen auseinandergebaut habe, einen anderen eingebaut habe, ja, die Rückseite mit Glas ersetzt habe. Ähm, ja, jetzt. Äh, habe ich nach meiner sechsten Kontaktanfrage dann nochmal nachgefragt, nämlich die siebte. Habe darauf dann schnell eine schnelle Antwort bekommen und ich darf sie zurückschicken. Dann habe ich die gefragt: Ja, Sportsfreunde zurückschicken, kann ich es Laden bringen? Nee, geht nicht. Aber du kannst sie kannst es zurückschicken. Ich so: Ja, dann kriege ich bitte ein Versandetikett. Ja, oh, Entschuldigung, ja, hier. Die wollten wahrscheinlich das selber zahlen, die Wichser, Alter. Ich kotzt mich ein bisschen ja, an, weil gerade. Das ist ich so verstehe gar nicht, dass die,
1: dass die ja so lange brauchen, weil eigentlich ist dieser Fehler doch sehr gravierend, oder?
0: Das ist ein fundamentaler Fehler. Also, der,
1: also dieser Fehler ist ja nicht äh, nur falsche Farbe, weil es geht ja auch, auch um Seriennummer und um Garantie die und sowas. Und, alles, und ja. halt Saturn ist ja auch so ein bisschen gefickt, wenn die halt die falsche Seriennummer schicken. Die hätten ja jetzt auch ein schwarzes Gerät mit der falschen Seriennummer schicken können.
0: Ja, dann wäre es mir wahrscheinlich nicht aufgefallen.
1: Ja, dann, ja klar, warum auch?
0: Ja, ja, richtig. Nee, aber die haben das Problem im Endeffekt, weil ich habe es halt schon benutzt so, das ist das Problem, weißt du? Ich halt nutzen musste und ich es auch einfach, ich habe es halt aus der Packung geholt, Angemacht, benutzt und nicht gecheckt, dass sie falsche Farbe habt. Irgendwann gedacht so, habe ich echt Natur bestellt? Guck auf die Rechnung, sehe, es ist Natur, ich wollte schwarz. Weißt du, so, ja, die haben halt, die sind halt Hauptproblem. und deshalb verstehe ich versteh nicht, warum die nicht einen größeren Drive haben, das zu lösen.
1: Ja, weil die halt wissen, dass sie jetzt Geld verlieren werden mit dem iPhone, weil die können es nicht weiterverkaufen, glaube ich. Ja,
0: oder schlecht zumindest. Also,
1: ja. nur vielleicht re re resellen irgendwo oder so. Ja,
0: richtig. Ja, naja.
1: ist äh, blöd gelaufen.
0: Ja, ich habe gerade überlegt, wie viel ich darüber jetzt sagen möchte. Weil ich sehe schon so in einem halben Jahr, dass ich vor Gericht stehe und erklären muss, ob ich ein falsches iPhone habe. <lacht> du, bei meinem Glück aktuell, wenn es um finanzielle Entscheidungen geht, ist nicht so ein Hot Take, glaube ich. <lacht> ja.
1: ja, ich <lacht> glaube, das nächste Problem ist halt echt das echt sehen, einmal, dass, dass du es mit der Farbe halt so spät gecheckt hast.
0: Ja. Wäre es ja. noch eingepackt und nicht benutzt, wäre es gar kein Problem gewesen. Dann wäre es, glaube ich, schon lange geklärt, aber
1: ja. Andererseits hat er dann höchstwahrscheinlich ein anderer ein schwarzes iPhone mit der falschen Seriennummer bekommen. Ja. Und wahrscheinlich auch benutzt
0: oder so. I guess. Weil oder sonst wäre es ja halt zurückgekommen und spätestens in dem Moment hätten sie ja merken müssen so, ey, lass mal kurz gucken, wer, was, welche iPhones von unserem Standort versendet wurden mit den gleichen Specs, aber einer anderen Farbe. Weißt du, das sind jetzt ja. keine, das sind wahrscheinlich nicht wenige, aber jetzt auch keine 200 Stück wahrscheinlich. Ja. Da hätte sich irgendjemand hinsetzen müssen, das mal durchchecken müssen und dann merken, ah, warte mal kurz, wir schreiben mal allen eine E-Mail, die in letzter Zeit ein iPhone bei uns in dem Standort geschickt hat. Ja, ich meine Fehler passieren so. Ja. Also man muss aber es dass sich halt. nicht drum gekümmert wird, das ist der Punkt, ja. der halt extrem tragisch ist. Vor allem, es geht nicht um 50 Euro, sondern um 1500 Euro, weißt du? Also, das ist halt... Mhm. Ja. Anyway. 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 Ja, hab die Woche, wie gesagt, nicht viel gemacht, aber nicht viel. Nice. Wir haben Star Wars geguckt gestern.
1: Stimmt, wir haben Star Wars geguckt.
0: 5, 6. Wir sind jetzt durch. Alter. Mit der äh Originaltrilogie, eine Prequest-Trilogie. Und vielleicht schauen wir noch die 7, 8, 9. Vielleicht aber auch nicht, weil es nicht so lange her, dass ich die geschaut habe. Also halt drei Jahre oder so. Wann kam die raus? Ja, vier Jahre wahrscheinlich. Ja. Habe ich jetzt aber auch nicht so das Bedürfnis, die nochmal anzugucken. Also mhm. nicht so, so dringlichst. Die habe ich auch noch halbwegs im Kopf gehabt. Die anderen habe ich jetzt locker acht Jahre nicht geschaut. Ja. ja. Fünf, sechs
1: habe ich auch schon ewig nicht mehr geschaut gehabt. Ja. Paul. Ich habe ein Blight-Ranking für dich. Oh, was? Ja. Das wusste ich gar nicht. Weil ich hab's ja auch mit Harry-Potter-Filmen gemacht. Und jetzt musst mhm. du es tun. Ja. Mit meinem quasi ähm,
0: Favorite-Franchise. Du gibst mir fünf Filme. Ja. In a random order. Ja. Und ich muss hier auf eins bis fünf ranken. Ja. Blind. Ja. ja.
1: Okay, wir fangen an.
0: Mhm. Ganz kurz, du hast welche Filme alles drin? Also in die zu ausverstanden war eins bis neun plus Rogue One, richtig? Ja. Weil die chronologisch Sinn machen. Ja. Okay. Let's go. Also,
1: da hätten wir zunächst einmal der erste Film, mhm. Star Wars 9. Uff.
0: Okay. Die Sache ist, Star Wars 9 ist visuell richtig geil. Ja. Ist aber ein brutaler Quatsch. Meine Lieblingsszene ist die, wo du dieses Messer hinhältst und ganz durch exakt den richtigen Moment Punkt gefunden haben, um die Karte zu lösen. Ja. Das Ding ist, es gibt bodenlose Filme in diesem Franchise. Ja. Und neun ist so, die Vishes retten für mich viel, der ist für mich die drei.
1: Von fünf. Okay. Alles klar. Vielleicht war das scheiße, aber ja, okay. Rudi,
0: müssen wir jetzt schon widersprechen?
1: Nee, alles gut. Dann machen okay. wir weiter. Ja. Mit Episode drei.
0: Ist der beste Teil von dem Prequest? Mhm. Immer noch, aber ein Schle schlecht. Also von den Originalen wäre es immer noch der schlechteste, von der Wahrnehmung her. Also wenn der jetzt von der Trilogie da drin wäre. dann glaube ich, dreieinhalb gegeben. Das Ding ist, der macht viel richtig und hat erstens Ultras Meme potential und ist halt legendär so. So viele Szenen kennt man daraus. Und ich finde den eigentlich auch von character man eigentlich ganz cool. Also er funktioniert ganz gut. Und nachdem der, der echt scheiße war. Den packe ich mal auf. oh scheiße, Dann packe ich den auf die zwei. Okay jetzt könnte es schwierig werden. Aber jetzt, wenn jetzt nämlich mehr aus der Trilogie kommen, dann bin ich also aus, der, ja, jetzt bin ich gefickt.
1: Also jetzt kommt ähm, Teil 5. Äh, ah,
0: scheiße, ich hätte es anders machen sollen. <lacht> Nein!
1: es Teil 5.
0: Ja, es ist, den finde ich, glaube ich, gleich äh, äh, ähnlich gut, vielleicht einen Ticken besser als den dritten. Ja, den muss ich jetzt auf die 4 packen. Ist halt scheiße jetzt, ja.
1: ja ist halt scheiße jetzt. <lacht> ja, mhm.
0: okay, gut. <lacht> das, mhm, okay, ja. aber jetzt
1: ist halt Episode 1. Ja,
0: der kommt auf die 5. Der ist Arsch. Okay. Tut mir leid, der ist Gumbo-Arsch. Ja, das das habe ich, hab ich mir schon gedacht. Das Einzige, wie du mich jetzt ficken kannst, ist, es kommt entweder Episode 7, 8 oder 2, weil die, die sind alle bodenlos scheiße. Ja, komm, komm, sag's. Ich hätte
1: Rogue One.
0: <lacht> das finde ich okay. Ja. Den packe ich gerne auf die Eins. Ja. So, also ich finde bis auf drei und vier bin ich immer meinem Ranking okay.
1: Okay. Ja. Sehr gut.
0: Das ist okay. Ja. Hättest du mir da grundsätzlich widersprochen oder wie hättest du das jetzt gemacht? Rogue One ist der Beste.
1: Ja, ich finde den auch super. Ja. Ja. Nee, das passt eigentlich. Und dann
0: fünf oder, oder drei kann man so
1: Also fünf ist für mich besser als drei.
0: Ja, verstehe ich.
1: Aber einfach weil find ich ein großer, größer, also mein, mein Star Wars-Fandom kommt ja eher von der Originaltrilogie als ich von der Prequel. oder das ist nicht der einzige, ja. Von, von irgendwelchen Serien oder so. Und ich glaube, deshalb ähm, sind halt für
0: mich die, ist für mich die Originaltrilogie generell einfach höher bewertet. Finde ich aber auch grundsätzlich kein Hot -Tag. Ich finde auch einfach die besseren Filme. Ja. Weil der einzige gute Film von der Prequel-Trilogie ist der dritte. Ja. Und der ist auch, der ist in Ordnung. Ja. Der ist nicht gut. Also doch, der ist gut, aber nicht insane oder so. Ja.
1: Und ich finde halt die alten, du musst ja halt so ein bisschen im Kontext sehen. Und ich finde halt, dass ich glaube, wenn ich damals im Kino gesessen wäre, wäre ich ähnlich eh geflasht gewesen wie von dem Dune. Mhm. Und das finde ich halt insane, darüber nachzudenken. Und ich finde, dass die auf eine sehr charmante Art und Weise gealtert sind. Ja. Weil die nicht super goofy ass sind so. Ja ich glaube, wenn ich mit den alten Dune habe ich zehn von gesehen, da würde ich glaube ich nur das lachen. Das ist bodenlos, ja. Seit halt ja. unintended, aber bei Star Wars haben die meiner Meinung nach eigentlich sehr gut nuanciert diese, diese lustigen Momente, ja. zu in, so, so mit Intent lustig gemacht, weil sie wussten, sie werden den Yoda nicht voll ernst darstellen können, wenn es eigentlich nur eine Puppe nicht. ist. Ja. Genauso wie sie die E-Box nicht ähm, super ernst darstellen können, weil, weil sie da Kinder in,
0: reingesteckt haben. Genau, weil sie <lacht> da
1: Kinder in den Kostümen drin hatten. Ja. Und, äh, oder einen Jabba, der hat und sowas auch nicht super duper ernst darstellen können. Ja. Also ich meine, gut, da wurde jetzt viel nachgearbeitet
0: mit CGI und es sieht grausam aus teilweise. Ja. Aber, ähm Aber da ist auch der Punkt, ein Jabba in den Originaltrilogie sieht er gut aus. Selbst in der Remastered-Version sieht er in Ordnung aus, weißt ja. In dem Prequels ist es eine Bodenlosigkeit. Ja. Die schlimmste Szene ist die, wo Han, nee, äh, achso im vierten, der ist die schlimmste Szene. Scheiße, das ist... Richtig. Ist dann nachgearbeitet. Ja, richtig, wo er da so eingesetzt wird. Ah, ja. Und Han so um ihn rumläuft und irgendwann so ein so random kurz runterglitscht und ja. so weitergeht. Das ist bodenlos, aber grundsätzlich, wenn ich mir halt angucke, wie Yoda zum Beispiel in dem Prequest aussieht, oder die ganzen Jar Jar Binks gangen Opfer, boah, das tut mehr weh ja, es sieht halt Augen. aus, als
1: hätte man einen Clone Wars Charakter genommen und in den Real-Life-Film gesteckt. Ja. Und bei, den, bei der Originaltrilogie ist es halt...
0: Vor allem 5, 6 sehen richtig gut aus.
1: Ja, haben sie es halt extrem gut gelöst einfach. So alles in allem. Ja. So mit den Mitteln, die sie hatten damals. Auch die Lichtschwerter und sowas. Klar, das sind keine super dynamischen Kämpfe. So. Also ich meine, es ist ein super Downgrade von den Prequels. Und
0: das habe ich immer gedacht. Und ich habe es ja gestern das erste Mal so lange wieder gesehen. Klar sind die weniger explosiv und so. Aber sie fühlen sich richtiger
1: an. Ja, in, in Episode... Vier fand ich es richtig grausam mit den ja,
0: Schwertern. Das war goofy,
1: ey. Also, de, weil das de, war auch nicht, ja, da haben sie es nicht hingekriegt, das irgendwie schön darzustellen, wie nee, Obi wan ja. gegen Darth, wer der kämpft. Mhm. Aber ähm, in 6? In 5 und sechs wurde es viel besser. Ja. War auch mehr Budget, war auch, glaube ich, die Technik einfach deutlich weiter. Ja,
0: nee, die waren, weil die waren Aber, so cool, fand ich.
1: Ja, das war, genau, dann war es irgendwie wieder cool. Weil dann haben, dann haben diese Kampfstile und sowas, das hat... Auch einfach ein bisschen besser gepasst zu den Figuren. Ja. Als dass sie heißt, halt nur so statisch dastehen mit zwei Händen so nicht schwert halten und so machen. <lacht> das ist einfach so von links nach rechts spenken. Ja. ja.
0: Ja, ich glaube, das ist natürlich ein anders technisches, anders technisch impressives Erlebnis war damals. Aber ich finde die Filme trotzdem einfach nur sehr okay, weil wenn man einen Film dann wieder reduziert auf das, was er sein sollte, eine gute Geschichte, finde ich, geht halt ganz viel schief.
1: Ja, aber auch da finde ich halt, sehe ich es auch, also ich, ich gebe dir recht, ist nicht perfekt, aber im Kontext gesehen war es halt eine der ersten Geschichten, die das so erzählt haben.
0: Ja, als Erster halt, als, also eine der ersten Geschichten als Film.
1: Ja, als Film.
0: Aber ich finde halt...
1: Ich meine, wenn du dir anguckst, was sonst in den 60 ern 70 ern rauskam, ja. dann finde ich es halt schon schwer in Ordnung. Weil ich genau, mein, genau, aber wenn ich es jetzt einfach
0: mal grundsätzlich mit meiner aktuellen Perspektive auf Filme betrachte, finde ich es halt schlecht. Also... Nicht, nicht schlecht, sondern einfach nur halt okay. Ja. Weißt du, also es gibt viele Entscheidungen, die quatsch sind, Sachen, die sehr convenient passieren und sowas. Aber das stört mich weniger, weil es halt einfach Spaß macht. Also, weißt du, so. Ja. Und ich finde aber da ist zum Beispiel der Vergleich zu Dune halt nicht richtig, also nicht in Ordnung, weil Dune verlässt sich weniger auf dieses visuelle Excitement von, wir zeigen was ganz Neues, sondern was man in Dune sieht, kennt, kann man, kennt man visuell schon aus anderen Filmen quasi, aber ist einfach perfekt stilisiert auf das, was es sein soll. Plus eine richtig geile Geschichte. Also, weißt du, ich finde, Star Wars ist eine okaye Geschichte mit geilen Vicious, die wir jetzt natürlich schon kennen, aber wo man versteht, die sind flashy gewesen, und die waren die ersten, das ist insane. Aber dieser zweite Teil, der, der Nebenaspekt, dass es eine geile Geschichte sein soll, finde ich halt so nur okay. Mhm. Aber das ist halt auch Ich glaube, kein Mensch kann Star Wars mehr angucken, wie man es damals geschaut hat, weil jeder Fünfjährige weiß das. Darf weiter der Vater von Luke ist so. Also weißt du. Äh
1: ja. Nee, also ich finde ich find die Originaltrilogie sehr gut. cool. Die macht sehr viel Spaß. Und mir macht auch, also ich finde ich find den auch storytechnisch gut gealtert. Es ist nicht insane, aber genau. es ist einfach
0: Genau. Nee, gut. nee, also ich glaube, da ist kein Zeit, also ich, ist kein Film, wo ich mir denke, so, oh, den könnte man heute so nicht releasen, weil irgendwie krass kontrovers ist oder schwierig und so. Funktioniert alles gut, die Story ist auch schön linear und sowas. Aber es gibt so ein paar Aspekte, wo ich mir dachte so, boah Junge. Wie blöd ist denn das gerade? Oder, mhm. oh Mann, ist es gerade sehr einfach geschrieben? Oder die Dialoge teilweise, weißt du, wie du denkst, so, Pff, Chefe.
1: Ja, gut, das ist keine Shake von Star Wars. Nee, das wird leider auch nicht mehr.
0: Ja. Nee, aber es, die, also wenn ich schauen müsste, würde ich mir immer die Originaltrilogie angucken, weil das ist die beste Ja. Die neue sieht insane aus. Ja. Aber ist halt Quatsch, so. Aber, ähm, ja. Wenn die Originale irgendwann mal neu gemacht wird, was passieren wird irgendwann. gibt den denen mal maximal noch zehn Jahre. Ich glaube, dann könnte es richtig geil werden. Wenn die Story nochmal ein bisschen an manchen Stellen gebügelter wird, weiß ich. habe nur Angst, dass sie eine Serie draus machen. Das brauchen sie nicht. Bitte nicht. Nee, bitte nicht. So. Bei Harry Scheiße. Potter verstehe ich es noch, aber auch da habe ich so... Na, nee, weil... Weiß also Das wäre kacke. Ja, genau. Aber wenn die die neu machen würden und die Visuals nochmal sehr viel geiler sind, wäre das, glaube ich, richtig geil. Ja. Aber auch jetzt habe ich gesagt, ich kaufe Luke nicht ab, dass der Kennung 18 ist. Ja. Ja. Egal, ja. anderes ja. Thema. Ja. Sehr schön. Nice. Machen wir einen Strich drunter hier. Na, runter. So. Leute, schön, dass ihr da wart und uns zugehört habt bei unserem wöchentlichen äh, Gelaber. Es mhm. äh, hat euch sehr viel Spaß gemacht. Uns hat es immer Spaß gemacht. Ihr dürft gerne die Folge bewerten. Uns Feedback schreiben zu, was auch immer ihr wollt. Oder einfach schreiben, ähm, wie das Wetter bei euch ist. Ja. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.